0: Välkomna till ännu ett karantänavsnitt av Sanningsministeriet Där vi drar av oss våra härsmätedräkter för att tänka lite djupa tankar Men som alla som följt med i den senaste veckans nyhetsutveckling säkert noterat, Så har det inte tänkt så mycket djupa tankar Utan det har mest varit panik och slagsmål om de sista toalettrullarna i butiken Vi ska kommentera coronakaoset och vi ska försöka gräva oss in lite djupare på de sakerna som kanske massmedia inte pratar mest om just nu. Men först så ska vi notera att det har hänt lite andra saker också.
1: Vad händer runt omkring i Sverige? Jo, det är ganska intressant. Jag talade med min kära far här dagen och han sa... Ja, det är i alla fall härligt nu att brottslingarna tar också coronasemester. Eh, våldsbrotten ha. verkar ju ha gått ner. Har de det? Eh, nej, viktigt så är det ju faktiskt inte. Eh, Tino eh, Sanadagi som har varit med i den här podden tidigare, han har gjort en sammanställning. Han gjorde den igår. Eh, han påpekar just det faktum att våldsepidemin fortsätter att... Veckans rubriker som vi knappt orkat reagera på motsvarar ett års gängvåld i Norge Som han påpekar så fint Jag tänkte jag bara rabblar av dem lite snabbt här Så vi får någon liten känsla för vad som faktiskt också händer i landet Malmö, eh, 25-åring mördas inför släktingar Göteborg, 16-åring sköts till döds utanför lågstad i skolan Flebarnsmamma knivmördad i majorna En död, misstänkt mord på Östermalm misstänkt Åh nej, Östermalm <laughs> Misstänkt dubbelmord i Jo, bil totalförstörd i Helsingborg, eh, man kniskuren i halsen i Göteborg, man livsotad skada efter skjutning i Lundvik, kraftig explosion vid Café i centrala Stockholm, Tidaholm där blev en man stikskadad i halsen, man skjuter med flera skott i Västerås, polisen försökte hämta en sköldpadda för att <laughs> va, va,
2: Vänta, framgår det de blev attackerad av sköldpaddan eller...? <laughs>
1: Ja, det ju... ja, men det var, det var,
0: uppenbarligen så var det ju Skalmans mat och sovklockan som hade ringt så att han attackerade polisen i en sån här klassiskt svenskt fall.
1: Ja, verkligen. och till sist Uppsala där en man blev skjuten av polis och en polis även blev skadad. Eh, vissa av dem här är ju kanske lite mer vanlig våldsbrott Till exempel den göteborgska som blev kniskun i halsen Där var en kvinna gripen Så det var kanske ett, ett problem i hemmet då. Men eh, nej, man kan ju inte säga att landet står direkt stilla Utan det är ju snarare så att det inte rapporteras Eller vi, vi orkar inte lyssna på det kanske
0: nej, alltså, vi... det, det man blir riktigt mörkrädd över är ju Vad händer när den redan underbemanade polisen Sluta gå till jobbet för att de ligger hemma och är sjuka Och alla ordningsvakterna också är sjuka
2: Men jag läste någon undersökning som säger att uh, Våldsbrott tenderar att minska väldigt mycket I tider av uh, ekonomisk uh, och uh, viral kris hmm. Så att det kanske matchar
1: hmm. Det låter ju inte alls troligt
2: alltså, det, vi, det var väl vi... det som var skämtet <laughs> Jag vill också liksom påpeka det här att det, det, det kan ju också vara så att det har sett en normalisering av samhällsklimatet så att säga den här bomben som smällde av i Stockholm, jag vaknade själv till av när vi höll på att somna och, liksom. och eh, reaktionen var ju i princip, vad var det som lät nej, eh, det var förmodligen bara en bomb eh, och sen så somnar man alltså det är ju så som folk tänker nu eller unda?
1: Ja, eller, grejen är kanske inte vad ska jag göra åt att det finns en, finns en bomb eller var en bomb här i närheten? Ja.
2: Det men det är så pass långt bort att det är utom min räckhåll. Det jag mm. kan göra är att jag kan säga det i måndagens avsnitt av Sanningsministeriet.
1: Det var ju flera kvarter bort. Ja, precis. Mm. Ja. ja. nej. I övriga nyheter så är vi ju kan vi tragiskt konstatera att Max von Sydow är död. F. Eh, förlåt?
2: F to, prep, to pay respect va? Det är någon eh, internetmen
1: Jaha, oj Okej, okay. F f eh, Det var ju tråkigt En stor, stor eh, skådis Som eh, fick bra genomslag nu Även på, på sista tiden i sin karriär eh, och, och Vi har också sett Gangstradvokater som lismar för brottslingar Oskar Ja,
0: som rappar i, i rättssalen Det där blev en grej i eh, advokat Tydligen och, och var lite pinsamt för de inblandade eh, Det rör sig om några advokater Som har medverkat under gangsterrapp-video Och eh, gör det här i en av en rättssal Varför advokaterna tycker att det är eh, Att det motsvarar god advokatsed Att ägna sig åt det här Det framgår inte riktigt Men eh, det är kul
1: men Alltså är det alltså riktiga advokater ja. i en riktig rättssal? Ja. Där jag förstår att den här rapparen har hoppat runt på ovanpå deras katedrar och, och säger att han begår massa brott och att man ska hålla käft i rätten.
0: Ja.
2: Och de nickar med i takt. De har ju för sig sådana här utsuddade ögon. Eller det kanske bara är på... Senare videos ser jag inte. Alltså Ja det är, det är nog bara masker. i bilder
1: publicerade i tidningen. Ja. Det här är ju faktiskt helt sjukt Det där borde man ju faktiskt bli av med sin licens för kan jag tycka
2: De har i alla fall okay. tydligen fått kritik eh, Inom ja, rättscommunityt så att säga Men mm. det är men någonting vänta lite som är inte bara i Arpi som,
0: om, ja. Nej men om, om, tänk lite nu här Från advokatsamfundets Deras incitament i den här videon så uppmanar man ju till att hålla käft i rätten och till att begå fler brott och glorifierar brott och våld. Det är ju jättebra. Då får man ju fler klienter om man medverkar till det och försöker sprida det budskapet. Så det är ju klart att man ska tillåta det här om man är advokatsamfundet.
1: Ja, men det är väl lite granna som läkare som förgiftar människor. Fast advokaters... Det är oetiskt och går emot deras advokatsed.
0: Ja, inte, inte nödvändigtvis. Nej, det, det, jag, jag tycker inte att analogin helt håller därför att, att du förgiftar någon, det är bara negativt för den personen. Men om du uppmanar någon att begå brott, det finns ju en vinning från brott, annars skulle ju ingen göra det.
1: Ja, fast brott är ju... Det finns ju anledning till att man inte ska begå brott alls
0: Det är dåligt för samhället Men nu, nu tänker du som en
1: samhällsmedborgare Jag tänker som en advokat här Ja men nog tänker väl läkarna också Som samhällsmedborgare ja, men det, det är just
0: därför jag tycker inte att analogin håller Därför att om du, om du förgiftar någon Så är det bara negativt för den personen Men om du uppmanar någon att begå brott Då får de ut någonting av sitt brott De, de skäl pengar Då är de rikare Jättebra och sen så åker de fast och så behöver de företrädas i rätten Och så är det bra för dig också det, det,
2: det är ungefär som att uppmuntra någon att starta en bank Tänk på alla stackars kunder som blir utsugna Ja nej, <laughs> nej, 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 nej Nej, jag försökte få
0: er att tagga Antyder du, du att bankirer är brottslingar på något sätt? Att de är kriminella, att de ja. skäl Ja, Okej, okay, vänta, mer om det sen Vi ska, vi ska, vi ska prata mer om de kriminella bankirerna som kommer stjäla värdet på våra pengar Med sina pengarpressar senare i avsnittet ja, Det kan vi göra ja. Ja. Men det är väl kanske dags att, att gå in och prata om det som alla pratar om nu Men vi ska inte uppehålla oss för länge vid nyhetsrubrikerna Utan försöka dyka in i några områden som är lite mer intressanta men först, vem vill, vem vill dra en sammanfattning av vad vi står just nu i skrivande stund?
2: Ja, i skrivande stund i Sverige så har vi ungefär 1113 bekräftat smittade Och bara för jämförelsevis så hade vi 260 smittade förra veckan Så det är en fyrdubbling Och idag så har vi sju dödsfall eh, totalt sett då eh, Varav flertalet av dem har, har inträffat idag Många som har haft eh, Tidigare eh, hälsoproblem Men jag, jag tänkte dra av plåstret Och backa en vecka Och bara läsa upp rubrikerna eh, Kan jag göra det eller? Mm, kör. Så kör, kör vi det Det behöver inte bli så mycket diskussion Men bara förra veckans corona-rubriker ett, ett urval Hela Italien stängs ner. 7,7 procents dödlighet i Italien. En person som insjuknats i corona har varit i kontakt med 70 anställda på Södersjukhuset innan personen bekräftades smittade. Iran förväntas ha fler fall än de medger- Guldbron kommer till Stockholm Kinesiska besättningen är livrädda För att bli smittad av corona
1: Det där var roligt Bara, det, ja, det, det var, det, Jag tyckte det var väldigt det var kul, kul. Eh,
2: Sammankomsten med fler än 500 personer Stoppas, det här var samma dag som Guldbron För övrigt eh, Men, men inte, det var inte innan En stor folksamling hade samlats För att titta på när Guldbron kom Det fanns säkert något samband där Som jag inte, som jag inte helt <laughs> hittar Det kanske var att de förbjöd det. Nej jag vet faktiskt inte
0: men det var tur i alla fall att vi kunde hålla Melodifestivalen och att den inte stoppades.
2: Ja, för det, det var, hade varit kaos. Det var ju tveksamt med det. Jag fortsätter. WHO klassar utbrottet som en pandemi. Akuta åtgärder i Danmark. Stora, stora delar av det offentliga stängs ner. Spotify råder alla anställda att jobba hemifrån. USA stoppar alla resor från Europa. Sverige slutar mäta nya coronafall, åtminstone eh, om de inte behöver sjukhus, sjukhusvård. Och... Eh, Ja, det, mer, mer, mer finns, vi har haft börs, börs, eh, ras och börs, eh, uppgångar fram och tillbaks Väldigt mycket har hänt senaste
1: veckan um... Och senast idag så gick ju våran riksepidemiolog eh, Tegnell ut Med att stockholmare nog ändå faktiskt bör eh, jobba hemifrån Om det inte påverkar jobbet allt för mycket
2: Det låter ju
0: rimligt Alltså det är ju saker som vi har sagt i flera veckor Sverige vaknar sent, Nå,
1: Det här kanske leder oss ganska väl in på huruvida vi faktiskt vaknar sent, eller inte. Mm. Eh, någonting som, som, om man nu ska börja prata lite mer meta här, kanske meta-corona, så är ju en fråga att hantera här, hur mycket ska man lyssna på experter och inte? Eh, som du säger så tycker du att Sverige vaknar sent- Hans försvar är ju helt enkelt, och jag vill påpeka att det är inte bara han Han har ju en grupp kring sig som är Sveriges absolut ledande experter inom det här området Och Sverige har via Karolinska universitetssjukhuset några av världens främsta experter på det här området Så att det är inte klåpare vi har att göra med
0: Nej, och det är inte bara Sverige heller, utan Storbr det verkar som att Storbritannien kommer välja samma
1: taktik som Sverige också Precis och det man gör här är ju att man vill försöka, till att börja med, man har ju, hävdar man då, inser att det här kommer bli endemiskt. Covid-19 är endemiskt, vilket betyder att det här är en sjukdom som kommer leva med i vår befolkning för all framtid så att säga. Ungefär som den vanliga säsongsinfluensan. Och är det nu så, ja men då vill vi helt enkelt dra ut på det här infektionsbeloppet förloppet på lång sikt. På en, på en lämplig lång sikt Och här talar vi då kanske om ja, upp mot sex månader För att ge sjukvården en möjlighet Att hantera eh, De stora sjukdomsfallen som kommer komma in Och Då blir det ju, om man ska hantera det här På ett bra sätt, då blir det ju extremt Viktigt att faktiskt Balansera de här åtgärderna För att om du stänger skolorna för tidigt Ja, då blir det plötsligt ingen smittad Någonstans Och då har du inte någon effekt alls för då kanske du får en mycket större backlash när efter tre veckor alla tröttnar på att vara hemma och tröttnar på corona. Vi håller redan på att tröttna på att höra ordet corona. Och då kommer man inte bry sig. Alla kommer svämma tillbaka, göra som förr och sen så har vi bara en enorm våg fast bara lite senare. Så att det handlar om att ha en långsikt hållbar utveckling.
2: Men motargumentet det, det, mot det... där det... är väl väldigt osannolikt. Är... En, tänk, tänk en skola som är nedstängd och sen börjar eleverna flockas till skolan och bara, jag kräver skola! Just det Nej, de är inte det. Skola. det är inte det, det är arbetsplatser också. Men ja. först, innan det, motargumentet mot det
0: där, vad man måste ta upp är ju att Kina verkar ha lyckats. De har ju planat ut smittspridningen genom att låsa ner landet. Vad vi... Skulle behöva göra för att den taktiken ska lyckas är ju att låsa ner landet i tre veckor eller fyra veckor tills vi inte har nya fall längre. Och om vi gör det och om alla andra länder gör det så
1: skulle vi kunna lösa det här. Det är inte alls säkert. Visst, det finns en möjlighet för det och Kina hävdar ju att det är så. Men här gör man ju experten då bedömningen att, att det inte är troligt alls utan att det här viruset kommer att fortsätta leva. Det krävs inte särskilt många små fickor där det fortfarande lever för att det sen ska kunna blåsa upp igen. Ja, Frågan problemet är, man... är ju
0: att det finns länder som inte kommer efterfölja det här. Och nu när viruset även har spridit sig till subsahariska Afrika där det inte finns fungerande stater så går det ju inte, att där det inte går att låsa. ner.
1: Precis. Och så kanske man, vi har ett problem. Det man måste ta hänsyn till här är okej. Okay, hur mycket ska vi lyssna på experterna? Hur mycket ska vi förhålla oss till resten av världen? så att säga? Jag är ganska, jag personligen är väldigt nöjd med hur svenska staten hanterar det här. Man låter experterna hantera det i stort sett helt och hållet. Eh, när Danmark gick ut med sina Besked om att man skulle ta bort all resande Och alla skulle låsa in sig Då gick ju deras folkhälsomyndighet ut Och kritiserade de besluten Och sa att det här är inte något vi egentligen rekommenderar Så att, vem, vem ska få bestämma i sådana här lägen Nu måste vi ändå låta experterna bestämma
0: Fast måste vi verkligen det För det här, det här rör sig om Ifall Ifall 70-80% av befolkningen får det här som jag har sett estimat på mm. Så kommer vi att ha minst 200 000 dödsfall Kanske mer, 300-400 ja. 000 v vilka Det, det är, är alltså hundratusentals svenskar som vi lägger på altaret Och offrar till covid-guden Ska inte våra folkvalda politiker ha input i hur det görs Men, eller ska vi lämna över det beslutsfattandet bara till experter
2: Nu blandar ni ihop två ämnen här känner jag Dels har vi ämnet om flockimmunitet Som egentligen skulle behöva behandla Men om vi ens får uttala oss i frågan Om det inte bara är experterna som ska göra det Och sen så har vi expertkulturen Där man säger att ja, Vi borde inte uttala oss för vi är inte utbildade Låt, låt Anders Tegnell Lösa det här
1: Ja, eh, en sak jag vill korrigera är att vi pratar inte om hundratusentals döda människor. Eh, de, de amerikanska experterna hävdar att vi har en, en dödlighet på ungefär 0,6%. Vi eh, snackar om ja. tiotusentals döda människor och även om vi pratar... En, två procentenheter så är det inga Tre, fyra
0: hundratusen Det beror ju på om sjukvården är överbelagd Eller inte, vi har ju sett i Kina I de olika regionerna Att dödligheten i Wuhan är 5% Men dödligheten i de regioner som inte fick överbelastad sjukvård Är 0,5% Italien ligger på 7,7% Dödlighet just nu och Sveriges sjukvård har inte kapaciteten för en massvåg. Vi kommer hamna närmare Italien än regionerna utanför Wuhan i Kina. Så jag
1: inte lyckas smeta ut den här pucken. Men, men ja. som Simon är inne på. Vi är inte, precis, vi, vi är inte på något sätt experter på det här. Och jag kan ju tycka att... Varför ska man inte låta experten bestämma i det här fallet? Och i de nej, inte, andra... nej,
0: inte bestämma, men lyssna på. Det, det här är som är min poäng. Ja. Besluten ska inte fattas av icke-folkvalda, därför att de står in, de, de står inte, inte, de svarar inte till någon. Vi kan inte rösta bort dem, vi kan inte få bort dem på något sätt. De kan inte ställas till svars för vad de har gjort under krisen efteråt, på samma sätt som de folkvalda kan. Om folkvalda begår misstag så kan vi rösta
1: bort dem. Ja. Absolut, men nu är det inte, alltså de säger åt statsministern och berörda myndigheter vad de ska göra så det är ju inte de som faktiskt gör det, det är ju regeringen och riksdagen som röstar igenom de olika lösningarna ja. och förslagen Och då
0: bör så... även ansvaret vila på deras axlar, om det, här, om det här är ett bra beslut så bör de få cred för det, om det går ett helvete så bör vi ställa dem till svars för
1: det Absolut, men jag kan inte föreställa mig någon verklighet där jag vill att, eller snarare, där jag inte vill att den folkvalda personen i absolut största grad ska lyssna, inte ska lyssna på experterna.
0: Det kan jag ifall experternas incitament inte är samma som samhället i stort. Okej, okay, ge mig ett exempel. Asylrättsexperterna. <laughs>
1: Okay. Deras incitament
2: skulle då vara att eh, se till att, att den industrin upprätthålls eh, Och ja. att man inte avskaffar asylrätten därför att den tillgodoserar arbetstillfällen inom det juridiska skrået typ. ja.
0: Jag tror att det är mycket mindre risk för att incitamenten alla inte alignar i det här fallet Jag tror spontant att Folkhälsomyndighetens incitament ligger närmare allmänhetens incitament än de experter och mediepersonligheter som vi lyssnade på för att skapa vår invandringskris. Det finns ju likheter med hur Sverige har hanterat det här och invandringskrisen med det sena uppvaknandet och att, uh, inte, och att vägra ta till sig av statistik och vad som har hänt i andra länder. Ja, det det, det finns ju likheter
1: det, det, Absolut, det finns likheter Jag håller ändå inte riktigt med Man kan inte säga att vi har ett sent uppvaknande Och vägrar att ta till oss av statistik Det gör vi i allra högsta grad Vi bara gör en annan bedömning Nej, Det, inte det, riktigt, det är två nej. olika saker
0: om vi, om vi hade tagit till oss av statistik Så hade vi, så hade vi stängt grejer mycket tidigare nej, vi, det är inte vi hade, inte, det vi hade är satt automat. folk i karantän Efter att de hade varit i norra Italien Där, där sjukdomen
1: utbröt Absolut det håller jag med om. Men, men det är inte så att allting vi gör, eller allting snarare som vi inte gör, eh, är, är baserat på att vi inte vet. Utan det är en annan bedömning.
0: Förlåt, inte sjukdomen utbröt. Jag menar att det blossade upp där också. Det, det kom ju från Kina.
2: ja mm. Jag skulle vilja skilja jag tycker vi har avhandlat lite grann om det här med expert, experternas beslutsmandat och att de inte kan stå till svars. Jag skulle vilja ta det en nivå till. Och det gäller informationsspridning därför att i alla sociala flöden nu så verkar det som att det, det, det kommer väldigt mycket spekulation och åsikter och sen så kommer det också den här metaåsikten som säger att kom inte med åsikter om det inte är signerat mm. ungefär. Eh, där man säger att in, in, inte bara att vi ska lita på experternas beslut och rekommendationer utan också att vi ska inte säga saker som inte redan har sagts av experter. Känner ni igen det här resonemanget? Ja. ja.
0: Alltså det, typ. det, är, det är också väldigt svenskt det här med den absoluta tilltron till myndigheter och du får inte ha en egen åsikt om händelseutvecklingen. Det känner jag också igen från invandringsfrågan. Ja,
2: om, vi, om vi släpper den frågan för ett tag. Men någonstans det, å andra sidan analogin funkar ju för så här en en av de fundamentala poängerna med att ha yttrandefrihet och att ha ett samtalsklimat som gynnar att man faktiskt uttrycker sin åsikt och eller information på ett så öppet och fritt sätt som möjligt. Det är ju att bra vettiga informationsbitar kan komma allmänheten till, till godo. Så det vill säga att även om du inte är expert, om du säger vad du vet eller vad du tycker så kommer det att Förmodligen bidrar till en bättre informationsspridning än, eh, än om man bara hade lyssnat på citatexperterna ex som sitter i sin lilla bubbla där. Och analogt med invandringsfrågan då till exempel, där har det varit den, den typen av liksom, inte bara att lyssna på experterna, de vet, vi ska lita på våra politiker, utan snarare åt andra hållet att man säger att sånt där kan inte du komma och säga, du får absolut inte säga det i offentliga forum, därför att du liksom vädrar dåliga åsikter, det här kommer att liksom, man, man trycker ner det på något sätt, men på samma sätt skulle jag säga, speciellt när det gäller coronaviruset så har vi en spridning som mer eller mindre händer i hela landet. Vi vet inte exakt hur det ser ut i olika områden. Vi har åtgärder på alla svenska företag, tänk på det här. Alla svenskar vet vad som håller på att hända och man funderar vad ska jag göra. Vi har alltså så mycket som förändras på så kort tid att det förmodligen krävs att vi litar på varandra också eller att vi åtminstone lyssnar på varandra sen kan man komplettera med Folkhälsomyndighetens guidelines och liksom råd och så vidare men för informationsspridning och för att man på ett effektivt sätt ska kunna komma till beslut och hantera frågor så tror jag att vi måste lyssna på Folk i allmänhet också Vi måste vara den personen som säger ifrån Ifall chefen tar ett dåligt beslut Ifall de inte vill ställa in konferensen Eller vad det nu kan vara för någonting Vi måste vara den personen som säger till folk På ICA att ja, men, ni borde göra så här istället Och alla är inte experter Men om alla säger vad de tycker och tänker Så tror jag att det kan bidra till, till Mer positiv informationsspridning Absolut, samtidigt Långare. som du...
1: Ja, jo, jo. Som grundprincip så håller jag ju med dig. Sen finns det ju problematik och jag menar, om du ska säga till din chef och agera på ett visst sätt då vill du gärna ha god grund för det. Och, ja. Jag måste ändå säga att jag måste slå ett slag för de här presskonferenserna. Jag har tittat på de flesta av dem som Tegnell och Folkhälsomyndigheten med flera... Har tillsammans Och de är inte långa, de är en 30 minuter Ungefär, de kommer någon gång var tredje dag Och där får du en väldigt God redogörelse För läget egentligen Och som företagsledare Så skulle jag absolut säga att Det räcker som informationskälla För att du ska kunna Fatta de relevanta besluten du behöver En annan tagning För
0: att, för att skifta över lite mm. Det finns ju en risk med att avvika ensidigt i sin smittskyddspolicy. Kina har bland annat kritiserat Sverige för att sluta testa och ge upp inför sjukdomen. Men det kan ju finnas andra anledningar till att Kina kritiserar Sverige eftersom relationerna mellan de två länderna är dåliga just nu. Men... Vad det kan leda till i värsta fall är ju att Sverige blir känd som, ett smittspridning, som en smittspridningshärd Som ett sånt här land som misslyckades med att hantera smittan När alla andra stängde ner så sket vi det och, och lät det spridas Vilket i förlängningen kan leda till att svenskar inte får resa till andra länder för att vi upplevs vara smittade
1: Eller om man drar parallellen till vad Simon precis sa så är det snarare så att Sverige Vi är de som ställer oss upp och säger ifrån och säger annorlunda
2: Ja, du tänker så ja. Nu trar
1: i nu, nu använder
2: du mina ord emot mig. Det där var väldigt snyggt och fult på samma gång. Men, nej, men just det här med att, att vara paria i världen, någonstans länder håller på att införa extraordinära åtgärder nu men man måste ju också tänka på vad som kommer hända om typ en eller två månader om det är så att länder faktiskt har löst det här. När allt lättar, när flygförbuden börjar lätt och så vidare. Ekonomin kommer förhoppningsvis att återhämta sig, branscher kommer att ställa om. Vi har ett vaccin på gång, om vi får drömma lite grann. Eh, ponera att de flesta länderna har hanterat det här, eh, men, men, men Sverige är fucked. Folk kommer ju inte vilja öppna gränsen mot Sverige så att den ekonomiska återhämtningen kan ju börja i Sydostasien och sen så etablerar den sig vidare till de länderna som liksom har på något sätt fått kontroll på det här. Och sen så blir Sverige ett uland på ett år. Ingen vill göra affärer med oss. Ingen vill köpa vårt toapapper. Det kan vara coronasmittat liksom.
1: Ja, alltså det finns ju en poäng här. Även om jag måste påpeka att det förmodligen absolut inte är så. Och Kina har helt enkelt fel därför att det har kommit så långt. Men mm. låt säga att det går att begränsa och containa så att säga. Och Sverige blir de som inte gör det. Det finns ju också en ekonomisk vinning i att vara de som håller kuggarna rullande så att säga, om vi säger åt vår befolkning nej ja, men okej, okay, var lite sjuk, var då hemma det är på pågår man ska vara hemma om man är sjuk men gå tillbaka till jobbet sen och kör på så att vi håller vår ekonomi flytande, när alla andra står där, det blir lite som efter andra världskriget, när alla andra står där och allting har varit trasigt vem kan då leverera toalettpapper till resten av världen, jo Sverige kan vi har lager, vi bara kan trycka på knappen och så kommer det, då tror jag att många kommer att säga, ja ah, då, då köper vi det här svenska toalettpappret
2: Ja men det här, är, det här är en ganska stor skillnad För att det du säger är ungefär att vi bör hålla huvudet kallt Och jag vet inte vart du står Oscar i det här Men eh, det, det här är också någonting som Hela landet har säkert olika åsikter Baserat på vart man sitter ideologiskt Och vad man har för erfarenheter av olika typer av krislägen Och så vidare och så vidare Men jag skulle säga att att hålla huvudet kallt det är rimligt, jag håller till exempel med Om att Sverige inte bör stänga gränserna eh, Tror du eller ej jag, jag tycker att man borde ha gjort någonting åt Italien tidigare, men det är lätt att vara efterklok Men det är för, det...
0: <laughs> jag, 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 håller, jag håller inte med om det där eh, ja. ju, Sver Sverige borde stänga gränserna Är du säker på att det kommer stoppa Spridningen av coronaviruset? Coronaviruset? <laughs> Va? Ja, nej ja. Du, Sverige borde kanske stänga gränserna av andra halvan än coronaviruset. Precis.
2: Ja, jag menar, annars kan man ju säga att det där med stängda gränser, det, det hjälper ju ändå inte. Virus kommer ta sig över gränsen ändå. Eller någonting
1: nej, det, nej, men, alltså, det sant, men det är också så att När viruset väl har fått traction in i landet Då är det ganska relevant att stänga ja. gränserna För att då är det inte det som påverkar spridningen
2: Nästa steg blir ju att karantänna Stockholm Det vet vi alla eh,
1: Det <laughs> Säger ju som redan kommit ut Ja, precis eh,
2: det, som, det som är relevant Är ju på, på något sätt vilken typ av åtgärd man har om den kommer från staten då kommer den vara ganska korkad den kommer vara ganska ensidig och ganska totalitär och sen så kommer den gälla överallt men om man kan hitta konsensus med rimliga och effektiva åtgärder som man liksom på olika sätt håller till exempel när det gäller det här med sociala avstånd att jobba hemifrån att inte samlas fler på en plats och så vidare då finns det ju också ser jag som optimist en flexibilitet i hur man kan agera Jag anser till exempel att det är korrekt Att man inte stänger alla skolor I hela landet Därför att smittan har inte spridits till hela landet Om det är så, så att Täbi Som har alla de här liksom, eh, Alperna, resenärerna Som har kommit hem och det börjar komma ett eller två Eller fem fall där och liksom folk är oroliga De drar hem sina barn och så vidare Okej okay, men gör någonting där då Hitta era lösningar så behöver man inte ta det hela landet samtidigt det blir en större osäkerhet men samtidigt en större flexibilitet och så kan vi vara den här liksom udda fågeln som sticker ut och säger att ja, nej, vi ser inte anledning att stänga gränserna vi ser inte anledning att stänga skolorna vi omprövar det här allt eftersom och så vidare och håller huvudet kallt och då är ni på din... Du, du
0: frågade mig tidigare ja. vad min åsikt där. jag har inga jättestarka åsikter kring vad vi borde göra för att jag är dum i huvudet kring det här och jag Precis. kan ingenting du är inte men, men Vad jag kan göra är att peka på Det finns uppenbarligen länder Som har hanterat det här bättre Än vad Sverige har gjort Titta på Taiwan Om Taiwan klarar sig bättre Än oss ur det här Vilket det verkar som de, som de kommer göra För att de har haft mycket långsammare tillväxt Mycket färre fall Och de har inte den här explosionsartade ökningen då måste ju de ha gjort någonting rätt Och vi någonting fel I efterhand när det här är över Så kommer vi kunna titta på statistiken Och säga att De här åtgärderna var rätt Och de här åtgärderna var fel ja. Objektivt fel Någon hade fel Och det är viktigt att vi inte tappa den utvärderingen när vi är klara Det är viktigt att vi inte låter De här fega beslutsfattarna Komma undan, kräla undan Efteråt när det är slut Och Med sin vanliga ursäkt att ingen Hade kunnat förutse att det skulle gå så här
1: Som en konsekvens av våra beslut Fast, fast okej okay. En sak, jag vet inte om det är fair Att jämföra Sverige med Taiwan Vi har helt olika förutsättningar Men visst Men, men vi kommer tillbaka någonstans till det där. Okej, okay. det är politikerna som måste ta till svars för så här handlingar Samtidigt som man inte riktigt kan förvänta sig av Stefan Löfven Att han ska vara expert och veta hur det här ska hanteras Så han måste ju luta sig på någon annan expert
0: Var, Varför skulle vi inte kunna jämföra Sverige med Taiwan? Hur, hur mycket mer annorlunda är Sverige jämfört med Taiwan än jämfört med andra länder? Det är en liten
1: ö mitt ute i havet. hav det är, det. Alltså
0: vi är nästan en ö Nej, det är
2: inte en rejäl flygresa Men det här är, det här är inte. Nej, men då, Taiwan är inte
0: heller en flygresa. Så att vi kan visst titta på andra länder och dra lärdomar från andra länder.
1: Absolut, och det gör vi. Och det är ju det de här läkarna har gjort och fortsätter att göra i liknande smittor bakåt. Men det, det jag vill lyssna här någonstans är ju att Sverige har en väldigt hög myndighetstillit och vi har lagt upp systemet i enlighet med det. Och delvis kanske då för att pris som vi varit inne på nu tidigare att vi har alignat våra intressen till den grad att, eller, och en, en, som en del av det är nog att vi har en väldigt låg grad av korruption. Mm. Har du en högre grad av korruption, ja men då har du inte samma myndighetstillit och då har du inte samma incitamentslikställning. Eh, mellan beslutsfattarna och folket
0: Vad bra att du går in på det här med korruption För det får man ju att tänka på en annan aspekt Som vi också vill prata om Nämligen den ekonomiska kring det här För att nu Beskeden haglar ju tätt nu om hur jävla varma pengapressarna kommer gå de kommande månaderna. Och länderna försöker trumfa över varandra i att lova mer och mer pengar. Vi kanske äntligen kan se lite inflation nu för första gången på 13 år i världsekonomin. Vi får se. Men vad ska man, hur ska man tolka det här? Är det någon som har koll på de ekonomiska konsekvenserna av dessa stimulanspaket som kommer ut nu? Är det läge att starta företag? Jag
1: är ingen expert. Nej men det man kan säga så här, det är en del olika saker eh, som eh, sätts igång nu Och eh, regeringen säger att det här kan omfatta totalt 300 miljoner kronor Vilket är väldigt mycket pengar, det måste man ju absolut säga eh, Sen får vi se om det är det som faller ut Men det är några olika saker som händer eh, Man inför en korttidspermittering eh, Vilket betyder helt enkelt att arbetstagaren får ut... Kan, eh, Sättas på Jag tror att det är ner till 40% Av sin arbetskapacitet Så att du kan gå ner drastiskt I kapacitet och ändå få ut en stor del av lönen Och staten betalar ungefär Mellanskillnaden Så det, det är en grej Och det, det kommer fortsätta Väldigt länge Helt enkelt gälla under 2020 Hela året ut Så att det kommer göra att man inte i samma utsträckning Kommer behöva avskeda folk Man kan säga men du får bara sitta hemma kraftigt reducerad lön och sen så får du börja jobba igen när vi har användning för dig Så det,
2: det här är i princip instegsjobb för folk som har ett jobb
1: Ja, precis Det, det är ju en du behöver inte få sparken åt gärd som förmodligen är ganska bra vilket också gör att folk kommer fortsätta kunna konsumera därför att de kommer ha en, en rimlig ersättning Jaha, vad händer med inflationen då? Ja, fortsätt <laughs> Ja men det kommer inte hur allt det här finansieras alltså.
2: <laughs> jag, jag slog in det på räknaren och Det verkar ungefär 30 000 per, per medborgare Så att ja, det är, är det ingenting precis. Nej. Men det här kommer
0: ju naturligtvis komma i formen av corporate welfare Och inte ner i din ficka Så du kommer inte inte se röken av de här pengarna
1: Jo, um, no, det kommer det göra För det har att göra med hur staten jag, jag är inte exakt med på hur de har designat det men, men det hela är skattelättnader Så att om de inte ger dig någon lön så finns det ingenting att dra av så att säga så att det ska nog gå Men sen har vi en annan femma Och det är att staten tar över sjuklönansvaret I två månader Och de har ju också tagit bort Karensdagen nu Uh, och det här gör helt enkelt att folk kan sjukgiva sig Och få massa pengar också oh, från staten
0: och, och. Det, det måste vi ju säga är en objektivt bra åtgärd Bara att ta bort karensdagen Vi vill inte att folk som hostar och känner sig lite småsjuka Ska gå in till sina
2: jobb och smitta andra Absolut, Nej, vissa länder har ju inte ens en karens Eller ja man, man får inte sjukskriva sig och få lön liksom, så att säga, på, på alls samma sätt Och i vissa branscher där är det ju så jag vill, jag vill bara säga, just på det här med sjukskrivningen Så har de ju också tagit bort kravet på att eh, få läkarintyg eh, För att sjukskriva det, jag tror det är bortom två veckor
1: Precis, så att alla kan ta en coronasemester egentligen
2: Ja, är det så? Hur, långt, hur länge då?
1: Ja i två veckor för du kan bara rapportera och säga att du är sjuk och sen så får du full sjuklön och sen så kan du sitta och chilla Och det är ingen... och, och sen du när du kommer tillbaka till jobbet
0: och inte är immun och får corona så är du borta två veckor till Jag, jag, vill, ja, men det...
1: jag vill ha
2: ett ord på det här, eh, därför att, eh, visste ni vad det från ordet karantän kommer?
0: Nej. Ja, att man behövde sitta 40 dagar i hamnen, vilken stad var det som införde det här?
2: Ja.
0: Var det någon italiensk stad som var först eller?
2: Ja, det var väl det i samband med digerdöden Den kommer från Venedig. Ja, det kommer från 40 dagar. Quarantäna. Så att eh, våran 14 dagars semester eh, vad, vad ska vi kalla den? Coronatän? Eller någonting?
1: <laughs> Mm. Not, not, not it, uh, ja. hållet. För att uh, det är i alla fall verkligheten just nu Alla som lyssnar på det här uh, Ni kan under den närmsta Helt enkelt ta två extra semesterveckor uh, det är ingen som kan klandra er Jag skulle rekommendera att göra det Men systerin fortfarande är hög Och att ingen kommer att klandra er för det moralska snedsteget Jag skulle rekommendera att inte göra det Om man inte är immun mot sjukdomen För blir man sjuk efteråt är det jävligt pinsamt Nja no, men du kan bara säga att du är sjuk nu Och sen blir du sjuk igen Det är ingen som vet varför du egentligen är sjuk Ja i och för sig
0: Vi har fortfarande inte etablerat att man är helt immun Efter att man har tillfrisk Någon
1: i Japan som blev sjuk igen så. Framförallt, framförallt så kommer vi inte testa dig Om du inte behöver sjukvård ja, och, <laughs> är ganska home
2: free. Du ska ju vara hemma även om du bara är förkyld alltså, ja. Oavsett vilka ja.
0: symptom du, du uppvisar så Men, men en, en tilltagning på det som jag ville få in Innan vi går vidare från det ämnet ja. Och det är att just Sverige har ett fördelaktigt utgångsläge jämfört med till exempel USA när det kommer till den här typen av jobb. För i USA så finns det ju en stor andel av befolkningen som verkligen lever hand till mun och som inte har råd att missa en dags arbete, som går till jobbet fast de är sjuka för att de behöver det. För att de är så pass fattiga att de behöver det. I Sverige har vi väldigt få som lever så pass fattigt. Eller ja, nu har vi ju fler än vad vi hade för 30 år sedan. Så nu har vi väl en del i, i låglön i ekonomin. Men
1: ekonomin. Och typ... givet också hur kreditsituationen ser ut för svenskarna så tror jag vi börjar närma ja. oss det här. Framförallt Men... om vi pratar om några månader. Typ Danmark och Norge kanske. De har väldigt bra
0: förutsättningar att hantera det här. För att om man inte, om man, om man inte behöver absolut gå till jobbet när man är snuvig. Så kan man låsa ner landet utan att folk svälter ihjäl de kommer klara sig och de, de skulle kunna bryta smittan på så sätt men jag tror att det blir mycket svårare i USA för att där kommer inte befolkningen att lyda uppmaningar att inte gå till jobbet om man är snuvig. Och sådana här personer som till exempel jobbar i snabbmatsindustrin och som jobbar för minimum wage som inte kan missa en arbetsdag, de kommer gå, gå till jobbet ändå och smitta
2: en massa kunder när de lagar mat till dem. Precis. Nu, nu blir jag lite stolt här över, över mitt land det här får man ju inte säga. Men, men, men alltså det är ju det, det, här, det här som återkopplar till det här med Sveriges förutsättningar att vi har hög tillit till institutioner och så vidare och att vi samtidigt inte inför åtgärder. Kan det helt vara så att vi har extra goda förutsättningar att, in, att eh, införa åtgärder senare därför att vi tror att folk kommer att lyda dem? Och andra länder säg till exempel Sydeuropa, kommer inte kunna karantäna folk eller be dem jobba hemifrån utan militär. Så de måste. Jag tror att, det...
1: ja. jag tror att du har helt rätt och jag har börjat bli mer optimistisk faktiskt i att Sverige kommer kunna stå sig starkt ur det här. Lite likt en parallell till andra världskriget där vi var en udda fågel och det. vi är nog en udda fågel nu. Vi,
2: vi deltar inte i det, and, det tredje världskriget, alltså coronakriget, kriget mot coronan. Vi står Precis. utanför här. Alltså,
0: vi, lite naivt. Men om, om det sker till priset av massa mer döda än vad vi annars hade haft så kan man ju fråga sig om det är värt det ja, någonstans. Det, det
1: förmodligen Oskar så rättar vi till demografin också så att vår ja, pensionsbroms jag, inte behöver ta ja, till igen. Så att det det, om ni lyssnar,
0: lyssnar på det här hjälp mig sprida konspirationsteorin att det här viruset spreds av pensionsmyndigheten för att oh. balansera böckerna. <laughs> sluta nu. Jag har försökt sprida den konspirationsteorin ett tag nu men, den och, verkar inte riktigt fastna.
2: Jag vill börja och till. Tegnell
1: är anställd av pensionsmyndigheten.
2: Ja, men sluta med era konspirationer, nu ska jag dra en till Nej men alltså det här är lite grann andra världskriget på det sättet också att vi kanske måste se mellan fingrarna lite grann och släppa igenom liksom tyska trupp, så, äh, trupp, trupptransporter på samma sätt som vi måste släppa igenom liksom så så här, corona infekterade coronainfekterade äh, gamlingar typ. Så jag vi, tror, inte vi, vi, det. Jag tror att Sveriges
0: lugn kommer att sluta när vi liksom, Nu börjar nå tiotusentals döda Och folk som ligger och dör i korridorerna på Karolinska ja. då, då tror jag inte att politikerna kommer att vara lika lugna längre Då kommer det, vi försöka stänga så mycket vi kan Ja, men en svensk tiger En svensk kan inte behålla lugnet ja. när det är kris Men skiter i det nu, nu ska vi prata om någonting som är mycket viktigare än det här och som är lite relaterat till den här epidemin Hur,
2: hur kan vi skita vi, i det vi, om vi inte har papper? Ja, jag, jag hoppas ni
0: har hamstrat
2: ja, jag, jag
0: har i alla fall hamstrat Jag, jag har en jävla massa rullar Plus 30 liter Pepsi Max Så att jag klarar mig ett tag nu Förlåt Oskar, fortsätt man, man, man måste stocka upp på, på livets nödtorft
1: Men till något viktigare ja. ja,
0: till något viktigare Vi vill prata lite om intergalaktisk konservatism ...innan vi avslutar det här avsnittet. Och då frågar sig säkert den uppmärksamma läsaren... ...vad fan är det? Och det ska vi försöka svara på. En artikel i brittiska publikationen Unheard... ...nu i dagarna... ...tog upp lite intressanta siffror... ...kring mänskligheten och mänsklighetens existens. Just nu på jorden... ...så lever det ungefär 7,5 miljard människor... Vilket är ungefär 7% av alla människor som någonsin har levt. Det är ett ganska högt antal. Men om vi antar att jorden kommer fortsätta finnas i framtiden och att det kommer fortsätta finnas människor i framtiden. Och att det kommer bo många människor på jorden under en lång tid framöver. Så är det en väldigt liten andel av människans totala population över Hela tidslinjen. Från att människan börjar till att universum slutar existera. Som, ex som lever just nu. Det vill säga det är en mycket större andel framtida potentiella människor. Som vi skulle kunna skapa. Än som lever på jorden just nu. Och det är ett argument. Om man ens bryr sig lite om deras välbefinnande. Om man ens lite tycker att, de, att det ska få finnas människor i framtiden. Och bryr sig om hur de har det. Så är det ett kraftfullt argument för att. ...vita åtgärder idag som leder till att mänskligheten inte utrotas. Okej, nu ser jag vart argumentet är på väg. Just ja, argumentet, argumentet är på väg så här. Eh, Oxfords Future of Humanity Institute och Cambridges motsvarighet... Eh, ...Center for the Study of Existential Risk bedömer att det finns två saker som... Skulle, som Skulle kunna utrota Mänskligheten Och således då ta bort Alla de här framtida potentiella Människoliven Och ingen av de två sakerna är kärnvapenkrig eh, Utan kärnvapenkrig bedöms Bara kunna döda det mesta av, av Människor men inte alla Utan de två sakerna är AI som blir Självmedveten och Pandemier Någon särskild pandemi som Utrotar allt mänskligt liv som den kommer i kontakt med. En möjlig positiv uppsida av den här krisen är att vi kanske rustar oss lite bättre för nästa pandemi, som, ifall den har en högre dödlighet.
2: Mm, just det.
0: Men jag tycker vi stannar upp lite och betänker det här argumentet med: ska vi ta hänsyn till alla de här miljarders miljarderna framtida potentiella människoliv Ja, det tycker jag att vi ska göra Men hur ska de viktas i så fall? Därför att om vi skulle vikta dem med att ett framtida människoliv är lika med ett människoliv idag Då skulle vi inte kunna göra någonting idag som ökade vår risk för någonting för att då skulle då, vår disutility vara större av att ja, göra i princip allt så det måste finnas någon slags diskonteringsfaktor på hur mycket ett mänskligt liv om tusen år är värt jämfört med hur mycket ett mänskligt liv idag
1: är värt. Mm. Kan man räkna på det alltså, Det finns ju en grundläggande problematik i det mänskliga cyklet och hur vi är framavlade, hur jag på att säga, I, i, i vilka vi bryr oss om. Det är väldigt få som har svårt att se längre än barn och barnbarn egentligen. Framförallt ja. först när man får dem. Så att om man skulle säga emotionellt och praktiskt i hur vi kan få människor att agera. Så blir det ju en, en väldigt snabbt avtagande diskontering efter två, tre generationer. Men det är ju inte nödvändigtvis egentligen önskvärt. För att om du tar till exempel... Många av de riken som försökt leva så länge som möjligt, om du tar Kina till exempel, där har man ju en medveten tanke på framtida generationer. Om du tar adelskap och adelsfamiljer, där är det ju framtida generationer A och O. Du är egentligen bara en förvaltare av de tillgångar som finns just nu. Och de har ju varit väldigt framgångsrika faktiskt. Så vad du säger att vi behöver planera för ett tusenårigt rike... Ja, det var Simon du som sa att tidigare Ett tusen tusenljusårigt rika ja, helt vi, vi har inte kommit
2: dit än riktigt eh, okay. Jag sparar på den Men, ja. men eh, alltså det, det, det argumentet du anför Är ju ett ganska klassiskt konservativt argument Nämligen att, att eh, Framtida generationers eh, Välfärd Ska tas i beaktande nu Så därför bör vi agera ansvarsfullt idag Så att framtida generationer får det bättre Och, ja, och inte, inte bara bör agera ansvarsfullt utan
0: vi har en absolut Plikt. moralisk skyldighet att inte utrota mänskligheten. Oavsett vad fan vi än gör så får vi inte utrota mänskligheten för att det vore djupt omoraliskt. Och
2: det, här, det här är ju någonstans liksom det stora missförståndet när det gäller konservatism. Ah, nu har jag sagt det här typ tusen gånger, det stora missförståndet. om men alltså, man, man tänker att det handlar om dåtiden men det handlar om framtiden. Eh, och att konservera handlar inte om liksom en konservburk utan det handlar om, vi pratar om det när det gäller att Bunkra saker, alltså att hela mänsklighetens historia: så har ju folk bunkrat för kommande vintrar. Att man har syltat, och man har liksom rökt saker, och man har satt potatis och lagt undan och liksom så här. Och det här har ju att göra inte med att man liksom säger: åh oh, jag vill gynna välfärden i år ett, T plus ett utan det har ju att göra med att man inte vill dö ut i år T plus ett så att bunkrandet för framtiden eller konserverandet är ju ett sätt att liksom få en garanti för kommande vintrar så att säga och i förlängningen för kommande barn och det, det är också någonting med liksom så det här med jag tror du nämnde Henrik med att det är först när man får barn så man förstår det, alltså våra far och morföräldrar de har ju det här konservativa perspektivet att bry sig om sina barnbarn. För de har barnbarn. Så att jag tror någonstans så ligger det någonting i den här tidsviktningen. Men ska vi bry oss om framtida generationer? Det blir mer självklart ju äldre du blir.
1: Precis, och det, det är därför äldre kanske tenderar och verkar mera konservativa. Ja, det. det var en väldigt fin mm. insikt. Ja, har jag har faktiskt inte plockat och, tider, men, men, för, för, för
2: övrigt vill jag också bara påpeka i coronatider hur vi, hur vi betraktar det här med, jämfört med de äldre, för vi bryr oss verkligen om att åh, gamla mormor som bor på hemmet ska inte dö, men mormor som bor på hemmet kanske skulle tänka på framtida generationerna. Och vi bara, även alltså det här med stänga skolor och dagis, det är skitsamma. Det är liksom så, så här, vi, de, det de ja.
1: Låt mig ställa en lite klurig fråga då att, Som du säger Oskar att det är omoraliskt att inte låta eh, Eller det vore omoraliskt att låta mänskligheten dö ut Varför?
2: är <laughs> vad extremt Ja
1: men varför?
0: Mm, är, är det din nihilistiska fråga att varför finns det ett värde i att människor existerar? Alltså jag, ja. jag förstår att du ställer den frågan, men ja. hela din existens motsäger ställandet av den frågan. Ifall du egentligen menade det, och du inte såg något som helst värde i att mänskligheten skulle existera, då kan du ju bara ta pist din pistol och skjuta dig
1: nu. Ja, så eh, ja, anledningen fast... till varför det är moraliskt för mig att vilja bevara framtiden är för att jag har fått någonting av dåtiden.
2: Nej. Nej, du, du skulle inte... ja jo, det blir väl så i och för sig. Du skulle, du skulle inte existera om det inte var moraliskt önskvärt att en framtid ska existera.
1: Precis, och vad som är moraliskt att göra det är ju vad som är rätt att göra. Och jag skulle inte existera om det inte var moraliskt för att göra det som jag förväntas ja. göra nu mot dem då.
0: Men, men om du är utilitarist så det finns ju en massa... Utility-poäng i framtiden Det finns en massa nice poäng
1: i framtiden Som vänta på att plockas De diskonteras ju sjukt fort har vi redan etablerat
0: Det beror på hur hög tidspreferens man har Precis ja. men, men... Men, men, men poängen med den här artikeln är just att Det finns så enorma mängder Människor som kommer att existera framöver Ifall vi inte blir utrotade Att det spelar nästan ingen roll vilken diskonteringsfaktor Du har för att de är så många I förhållande till hur få vi är Att vi
2: måste tänka på dem mm. Nej, alltså, jag håller med och argumentet är väl i huvudsak också att det, det, det borde vara moraliskt korrekt att, att eh, på bekostnad av välfärd idag eh, undvika katastrof imorgon. Så att vi ska anpassa vårt samhälle så att mänskligheten inte går under. Det är liksom det, är det optimala målet. Och sen så kan man långsamt vidareutveckla på det här.
1: Ja precis, att finnas till är ju en grundförutsats för att kunna vara lycklig okay. Även om de, många tycker då att liksom, ja, men lycka är meningen med livet eller så Och så många människors lycka som möjligt Men att existera är ju en grundförutsättning för det
2: För att göra det här argumentet lite större Kan du ta oss ut i galaxen? För det har du inte gjort
1: ännu ja. Jo, okej okay,
0: jag får göra det Jag tror att jag har dragit den här i den här podcasten någon gång tidigare Men det var länge sedan, det var massor av avsnitt sedan i så fall Det här relaterar till det jag har sagt tidigare om... Utomjordingar Ifall vi träffar på utomjordingar Så bör vi som det första vi gör Döda alla så snabbt vi kan Direkt utan att ställa några frågor Som att first contact Borde vara att vi omedelbart Utplånar dem
1: Okej, Va? de uppenbara anledningarna mot är ju till exempel att tänk om de vill oss väl och Eller ja. tänk om vi inte dödar dem allihopa så blir de fientligt inställda mot oss Det, ja, det spelar,
0: spelar, spelar absolut ingen roll ifall några utomjordingar är vänligt inställda Vi kan ha, en, vi kan ha ett universum med 99,99% ,99 vänligt inställda livsformer Och, och olika arter det, som du... åker ut och handlar med varandra i galaxen det spelar absolut ingen roll, därför att om det bara finns en enda art som så fort de träffar på andra arter, omedelbart utplånar sin, de de träffar på. Det är vi! Så, så kommer ju så kommer den arten vara den arten som sprider sig, därför att alla andra blir, blir utplånade i första kontakt
1: med den här arten. Och alla andra arter tror ju för samma logik egentligen, ja.
0: Och alla andra arter tänker exakt så här men Det är basic spel, spelteori som man har lära sig på, i nationalekonomin Alla andra arter har exakt samma problem framför sig Att de, de vet att det räcker med att bara en enda avviker från det här, eh, från den här det, Nej det är ju inte en jämnvikt att man bara skulle vara snäll och handla med varandra Utan jämvikten i det här spelet eh, Nash equilibriumet Är att omedelbart döda alla
1: du träffar på så till inte finns en enforcer i form av en internationell eller intergalaktisk Gud. federation ja, av rymdpoliser. Var, varför skulle inte rymdpolisen döda alla i så fall? Ja, för att de inte behöver. Så tänk om de är tillräckligt starka för att
0: överleva. Alltså det enda sättet man kommer undan det här argumentet på Gud. är ifall det vore omöjligt att utrota en art. Mm. Alltså att man, man inte får alla så att de har någon sätt. De har något sätt att slå tillbaka ja, på den sätt. En Men mm. om man på, ett, om man på ett, ett, ett bekvämt sätt, eller om man, om man vet med att man med sannolikheten 1 kan utrota en art, kanske innan de har teknologisk möjlighet att slå tillbaka, man hittar dem så pass tidigt, eller att man är så, att man är så teknologisk överlägsen alla andra att man, kan, man är säker på att man kommer kunna utrota dem, så har man verkligen inget. Ingen anledning att inte utrota dem Så fort man träffar på dem men hur... Och därför så bör vi Absolut inte skicka ut
2: Signaler i rymden för att Försöka hitta utomjordingar För vi är fan dumma i huvudet Ja, för de kommer ju tänka som vi tänker nu Och tänka att, ja ah, men nu är det bekvämt att utrota mänskligheten För de kan inte ge
1: igen Ja, ja. Och det är där vi kommer tillbaka till då en Intergalaktisk konservatism För ja. att värna om Alla framtida människors Potentiella levnad och därmed potentiella lycka, så bör vi helt enkelt eh, inte försöka. Ja, vi bör försöka hjälpa oss från utomjordingar.
0: Nej. För att värna om alla framtida människors lycka, så bör vi genast döda alla utomjordingar vi stöter på. Annars kommer de döda oss först.
2: Jag trodde att det var en trevlig ideologi, men ja, ja. <laughs> men hur, hur får du ihop det? Alltså, framtida människors lycka Det är ju, det är ju basically liksom all, Alla framtida människors Likavärdighet eh, Så vi ska ta hänsyn till deras framtida lycka Och liksom inte diskontera det Men, men hur får du ihop det med att det är alla utomjordningar Vad händer med deras liksom, utomjordningsvärde? Jag pr men problemet är Om
0: vi tänker oss Några civilisationer som Beaktar utomjordingars Lycka, då kommer ju de inte Att utrota sina grannar När de stöter på några Och sen så tänker vi att det är några som, som Skiter i det och som bara tänker på sig själva Kör den här simulationen I huvudet, eh, några iterationer Och tänk sen vilka som blir
1: kvar mm. Ja det blir ju, precis Alltså det bygger på att vi ska bli Intergalaktiska också, om man nu ska vara Utilitaristisk och tänka att vi ska maximera nyttopoängen
0: Jo ja, men alltså de, de som då tänker på sina grannars väl också de kommer att skaffa sig 99 vänner och leva där i harmoni och sen så träffar de på en som har gjort, som har gjort en annan bedömning som då utrotar dem och sen alla deras 99-grannar ja, också.
2: Här vill jag pausa för det, det finns ju de här spelteoretiska systemen som inte bara har två typer. Det finns ju också den här till exempel tit-for-tat enforcern som, som säger att om du anfaller mig så annihilerar jag dig. Ja,
0: men, och där kommer ju också in det vi pratade om tidigare att man måste kunna göra en first strike som direkt slår ut
2: den andra civilisationen, mm. dödar alla och stoppar chansen för, för vedergällning. Det finns ju också sannolikheten att de här intergalaktiska 99-fredliga organisationerna har någon slags underförstådd medvetenhet då, om att krigiska civilisationer de ska vi utrota. Så kommer mm. då en civilisation till jorden hälsar på och knackar på dörren och så kommer jordborna där och bara, jag tror att jag kan, jag kan liksom bomba de här myrorna ner i liksom stjärnstoff då kommer de inte galaktiska enforcers för att upprätthålla liksom sin hegemoni så kommer de att bomba sönder jorden till stjärnstoff jag, jag håller med om att ett sätt ur det här dilemmat är just att
0: bilda allianser och lova att döda den som dödar ens kompis Det tycker jag är bra så, det, Ja, det skulle kunna vara en väg ut Problemet är bara att den typen av allianser kommer att vara avhängig hur teknologin ser ut. Ifall det finns ett first strike-vapen som till exempel att man accelererar någonting upp till ljusets hastighet och genast förstör en planet eller hur många planeter man vill så att det är omöjligt att se det komma Då kommer det finnas väldigt starka incitament att gå ur en sån allians och döda sina allianskollegor för att de kanske kommer göra det i framtiden. Så då är det bättre att du skjuter först.
1: Så det vi behöver göra är att skapa en sån här intergalaktisk eh, allians och sen typ skriva med stora bokstäver på månen att om du slår mig så kommer mina kompisar att slå dig.
0: Vi hänger ett, ett eliasonskt armband runt hela jorden, runt ekvatorn.
2: <laughs> eh, utrota inte. Ja... Precis, ja. men vi måste ändra på budskapen i de här sonderna som vi skickar ut, helt, ja. helt klart
1: Ja, vi har, vi har stora kompisar
2: ja. Jag tror att det börjar bli
0: dags att avrunda där för den här veckan Vi återkommer nästa vecka ifall vi inte ligger ihopkrupna med hostattacker Och håller på att dö i corona i korridorerna på Karolinska Men tills dess så säger vi att krig är fred.
2: Frihet är slaveri Våldet är pausat Corona är en konspiration Och galaxen är konserverad